0: Salve a tutti, eccoci con una nuova pillola dal futuro dell'evento Bridge for Future. Io sono Antonella, sono una Senior UX Designer Management Engineer del reparto IT di Brainpool e oggi ho il piacere di essere in compagnia del dottor Gianni Sebastiano, CSO di Expriglia. In questo intervento affronteremo una tematica ampiamente diffusa e discussa nel paradigma della trasformazione digitale, ossia l'intelligenza artificiale. Prima però di approfondire vorrei che Gianni si presentasse e facesse una piccola introduzione della realtà aziendale in cui opera, ossia Exprivia, che è un gruppo dal carattere internazionale specializzato in information e communication technology. Gianni se vuoi puoi.
1: Sì, grazie Antonella e salve a tutti, grazie per questa bella opportunità di, di fare due chiacchiere su temi così cogenti come appunto quello dell'intelligenza artificiale, non se ne è mai parlato così tanto e così spesso come in questi ultimi mesi. Allora io sono Gianni Sebastiano e come dicevi tu Antonella, Chief Strategy Officer di Exprivia, eh, mi occupo quindi di supportare l'amministratore delegato al Consiglio d'Amministrazione nelle strategie e nella pianificazione strategica di impresa. Questo mi porta molto spesso a guardare un po' più avanti, ho la fortuna diciamo, di, di, di poter studiare, di, di guardare gli orientamenti e così di dare diciamo così, dei, delle indicazioni, dei suggerimenti anche al, appunto, al management, ai miei colleghi del management di Expiria. Expiria è una grande realtà del nostro mezzogiorno, società quotata in borsa, la Borsa di Milano, e, diciamo per dare giusto le, le dimensioni fa circa 180 milioni di euro di fatturato con 2600 persone eh, prevalentemente in Italia ma con una presenza importante anche in Spagna, in Cina in America Latina nello specifico in Messico è una piccola presenza anche in Germania e in Brasile Ecco quindi, questo è un po' il nostro gruppo ci occupiamo di servire mercati molto diversi dalle banche alla sanità attraverso la pubblica amministrazione, all'industria, insomma un po' tutti i mercati eh, che eh, osserviamo con la definizione di soluzioni che stanno supportando in questi ultimi anni soprattutto i nostri clienti nella trasformazione dei loro modelli di business.
0: Perfetto Gianni, grazie per questa introduzione di Exprimia. Allora, io vorrei che spiegassi al nostro pubblico cosa è per te l'intelligenza artificiale, in particolar modo quello che può essere il contributo di tale aspetto nello scenario attuale.
1: L'intelligenza artificiale se ne parla molto perché il contributo che può dare è molto molto... Eh, benché eh, diciamo io vorrei anche precisare che eh, di intelligenza artificiale si parla addirittura dagli anni 50 quindi dal secolo scorso Eh, ed è un po il sogno recondito dell'uomo quello di capire innanzitutto come funziona il nostro cervello il cervello degli esseri umani e poi anche di replicarlo Eh, molti degli algoritmi che furono sviluppati negli ultimi decenni del secolo scorso non hanno avuto la fortuna di essere diciamo, implementati perché mancavano due elementi fondamentali che invece oggi sono abbondantemente disponibili. Una grande quantità di dati, oggi si parla di Big Data, e a me piace molto specificare che Big Data non è la traduzione, che tradotto in italiano non vuol dire... Tanti eh, grandi dati, ma troppi dati. Ecco, oggi viviamo in un contesto in cui i dati sono generati continuamente, anche quando i nostri apparecchi, lo smartphone piuttosto che il PC, sono in pausa. E quindi questa enorme quantità di dati unita alla eh, estrema velocità dei processori, eh, bene, questo consente oggi agli algoritmi dell'intelligenza artificiale di essere molto più efficaci ed è questa la grande ragione del del successo io stesso ormai tanti anni fa ho fatto una tesi di laurea sul riconoscimento vocale e posso assicurarvi che gli algoritmi che vengono utilizzati oggi non sono molto diversi da quelli che avevamo messo a punto in quel periodo oggi però il riconoscimento vocale è assolutamente un fatto scontato perché è possibile essere molto più rapidi con processori molto più veloci e appunto a
0: disponibilità di tanti dati Perfetto Gianni, andando invece un po' a valutare quello che è l'impatto sociale dell'intelligenza artificiale perché sicuramente nel contesto della rivoluzione eh, digitale diciamo l'uomo ha un un aspetto fondante, vorrei chiederti qual è, credi, possa essere il ruolo e la posizione dell'uomo nei confronti proprio di questa rivoluzione?
1: Beh, l'uomo, come dicevo prima, come accennavo prima, si pone in un atteggiamento che da un lato è di eh, grande eh, entusiasmo nello sfruttamento dell'intelligenza artificiale, ma dall'altra anche un po' di timore, no? In fondo c'è sempre la paura che le macchine possano soverchiare l'organizzazione umana, la possano sopraffare. E devo dire, se guardiamo alla teoria evolu- dell'evoluzione degli esseri umani, gli esseri umani hanno sviluppato l'intelligenza eh, grazie alla cooperazione. I primi, diciamo, eh, ominidi, le prime eh, evoluzioni delle, 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 delle scimmie hanno cominciato a sviluppare comportamenti di intelligenza collaborando nelle battute di caccia. Ora, eh, se pensiamo alle, ai miliardi di dispositivi intelligenti che eh, sono attorno alla nostra vita, dentro la nostra vita, sia quella professionale, ma anche quella, soprattutto quella privata, se pensate a casa, i dispositivi di connessione eh, che ci permettono di controllare l'illuminazione della casa da remoto, la lavatrice. Ecco, tutti questi oggetti oggi connessi attraverso il wifi di casa e connessi attraverso sistemi più ampi eh, che sfruttano i dati del cloud, ecco, mettono il timore, diciamo, o perlomeno il sospetto, che le macchine possano assumere un loro comportamento autonomo. Ecco, io credo che siamo lontanissimi da questo periodo, molto lontani, perché alle macchine manca un elemento fondamentale, fondante, del nostro essere, esseri umani, che è la consapevolezza di noi stessi. Le macchine non sono consapevoli di se stesse, e quindi abbiamo ancora molto tempo per, per, per... Dominarle, diciamo così.
0: Quindi, proprio nel riferimento a questo timore umano, no? credi che possa esistere un equilibrio tra la trasparenza e l'invisibilità dell'intelligenza artificiale?
1: Ma questo è un altro tema, diciamo, fortissimo dei nostri, dei nostri tempi: no? la pervasività dell'intelligenza artificiale ci porta a. A, a tenere comportamenti non trasparenti questo invece è un problema dei giorni nostri lo è certamente e, e lo verifichiamo tutte le volte quando ogni volta che andiamo su un sito dobbiamo indicare se accettiamo oppure no i, i cosiddetti cookie la maggior parte delle persone annoiata di queste continue domande non fa altro che dire che li accetta tutti e questo significa mettere a disposizione del, del, dell'intelligenza artificiale presente nei nostri smartphone piuttosto che nei nostri pc una conoscenza di noi molto pervasiva delle nostre abitudini di acquisto, delle nostre abitudini di navigazione della rete. Ecco il trade off fra la grande, la grande utilità che a tutti noi dà l'utilizzo di queste tecniche rispetto la possibilità e la penetrazione di queste tecniche che fanno nella nostra vita privata è la sfida dei nostri anni.
0: esatto molti sostengono che una spinta all'intelligenza artificiale possa addirittura mettere in discussione le origini dell'essere umano cosa ne pensi tu al riguardo?
1: ma questa è una, è una cosa molto è una Teoria, diciamo così, molto interessante che fa riferimento agli studi di Nick Bostrom dell'Università di Berkeley, un, un filosofo diciamo, un filosofo tecnologo dei nostri tempi che a un certo punto ha presagito, possib- ho immaginato che la probabilità che noi stessi siamo il frutto di una manipolazione di un'intelligenza superiore eh, sia una probabilità non eh, equivalente a zero, quindi diciamo una probabilità con un suo valore. Eh, beh, in effetti la sua idea è un po', un po scientifica, se volete, ma d'altra parte eh, non è così, così estrusa, no? se, se pensate a SimCity, non so se vi ricordano, se i nostri interlocutori lo ricorderanno, quel gioco che permetteva di impostare eh, con una serie di parametri la vita di alcuni personaggi in una piccola città che era che noi stessi avevamo creato nel nostro computer, eh, ecco, eh, impostati quei parametri, poi quei personaggi si muovevano da soli all'interno di certi vincoli, di certi peduli, e ci consentiva il giorno dopo magari di vedere che avevamo creato, avevamo costruito il palazzo. No? Ecco, noi stessi, le nostre cose, ci riportano le domande antiche e sempre attuali della grande filosofia, chi Ecco, io credo che l'intelligenza artificiale possa aiutarci A scoprire meglio il funzionamento del nostro cervello, ma certamente credo che non sia la via da percorrere per conoscere il mondo.
0: Quale potrebbe essere il confine tra il meccanico dell'intelligenza artificiale e lo psicologo degli algoritmi? Quindi, diciamo, qual è un po' il confine tra fumo e suggestione?
1: Ma questo il tema dello psicologo degli algoritmi sembrerebbe campato in aria, ma in realtà non lo è se lo guardiamo sotto la, la luce corretta. Eh, oggi eh, quello che eh, nei laboratori di ricerca di chi si occupa di intelligenza artificiale si sta eh, studiando è la possibilità per eh, i nostri assistenti virtuali di eh, non solo essere in grado di intrattenere una, una chiacchierata, un discorso per l'utente utente o so, la presentazione di un piuttosto che eh, le informazioni anagrafiche su un certificato presso un'amministrazione comunale. Ecco, non solo questo, ma si sta cercando anche di eh, dotare questi assistenti virtuali del riconoscimento delle emozioni che passa attraverso il riconoscimento delle, della mimica facciale e della, del tono della voce. Faccio un esempio, se un assistente virtuale si s'accor- accorgesse che l'utente con cui sta interagendo l'essere umano si sta eh, spazientando perché le sue, le sue risposte non sono sufficienti, potrebbe utilizzare, piuttosto che un tono sempre uguale come oggi accade, un tono che si adatta, quindi potrebbe diventare più gentile o se scoprisse che l'essere umano sta arrossendo potrebbe capire che ha detto una cosa magari spiacevole o, o, o troppo gentile. Ecco, Questa è un po' la, 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 la frontiera della artificiale, nemmeno tanto frontiere ormai di avatar in grado di riconoscere la mimica facciale le emozioni ce ne sono e che sta portando alcuni ricercatori a pensare che forse nella progettazione di questi algoritmi, nell'istruzione di questi algoritmi sia necessaria la competenza appunto di chi fa lo psicologo niente di più Perfetto
0: Gianni io ti ringrazio per questo intervento ritengo che sia fondamentale ricevere un punto di vista di esperti del settore, in particolar modo di te direttamente di Exprivia, che operate indirizzando proprio quelli che sono i driver del cambiamento del business dei vostri clienti attraverso proprio questo approccio volto alle tecnologie. Immagino per voi quanto sia fondamentale l'aspetto della ricerca proprio per approfondire una serie di tematiche relative all'innovazione per consentire alle PMI, ma anche in generale alle big industrie, di ottimizzare i loro processi proprio con un approccio digitale. Vi ringrazio e ci vediamo con la prossima pillola. Grazie
1: a a tutti, grazie Antonella, grazie a tutti voi.